0: 大家好，欢迎收听电玩善哉，这是一个电玩推广的品牌，由两位电玩年龄超过25五大叔组成。您现在所收听的是由我金属所主持的 p a d k e s t 节目《漫游无止境》。又到了我们节目的时间了，那先说在前头，这一集的节目说不定会比较短，为什么呢？是因为这一集的节目呢，我想试试看一个新的方式，讲些方式有有点怪怪的啦。那主要是因为呢，我这一周因为沉溺在《法环》的世界里哦、喔，然后其实都没有玩其他游戏，然后也没有太多时间去思考节目的内容，再加上呃外物比较多，我就是去看两场电影啊什么的之类的，中间一些蛮蛮多事情的，所以说呢，我就没有那么多时间去思考节目的内容，这算是一种怠惰啦。跟各位说很抱歉，但是呢，也同时让我思考了一下就是說，就说那我可不可以来用一个比较简单的方式，就是说。简单的在脑中先设定一些主题，然后我就直接讲，我不要先写好稿子，因为我之前讲过说我是为了要让我的节目制作流程上比较快，所以我才想说要把它分成单元式的方式去做。但是呢，我却发现我这个人好像就是习惯长篇大论去讲述一些东西，就算我事先哦分成几个不同的单元，想说一个单元短短的来制作一集节目的情况之下。我好像也是会习惯把它写得很长的内容，像上一集的节目，我就写了 1,500 字的那个稿子，当然我没有完全照稿念啦，但是我大概就就是这个分成单元式，我也可以写到 1,500 个字，感觉上好像有点太长了，所以呢，这一次本来就没有什么时间，那我其实有想过要不要开天窗的情况之下呢，他说好，那我就直接直接来录吧，那我就不要写了，我这次是完全没有任何文字。我只有在脑子里面稍微设定一下，说好我大概有几个主题可以讲，然后内容大概可以讲什么，然后我就完全没有写任何东西。所以说这一次的节目的长度到底能不能像以往一样录到一个将近一个小时的长度，还是说我根本就几乎无话可说，然后就很快就把它讲过去了？其实我完全不知道会有什么样的情况发生。总之就这样做吧。好，那首先呢，我想要回应一下。上周有这个听众的一个回馈哦，是一个叫做 Choco b o 这个陆新鸟先生嘛，还是小姐？我也不知道。反正就是 Choco b o 他还蛮常在我们节目留言的，算是我们忠实听众，非常感谢你。现来念一下留言，他说：“说大玩不了游戏，国中时有跟风玩过格斗游戏，但是实力一直不怎么样，顶多打打电脑而已。后来也随着街机厅小众化，也不太接触了。”而 STG 除了要么很难，要么太简单，好像很久没有出现创新的玩法。华好也可能是我太久没关注。最后一款让我觉得创新的 STG 是斑鸠，借由属性切换可以直接吃下子弹，在弹幕设计上可以让画面塞下更多更华丽的弹幕。8 BBS 的街机版曾经有个传说级的神人，叫做鸡神。他可以全破怒首领风大王身，但就对他而言，只需要一只手就能够游玩。划号以上都是听说的。再来不怎么玩的是转租类的益智游戏，可能是被动作华丽、沉浸的游戏刺激久了之后，就对这种变化相对少的转租游戏产生一种食之无味的感觉吧。最后不怎么玩的游戏是以免费游玩主打的游戏，毕竟人家也是要经营的。但是无氪玩家总是要花更多的时间才能获得相同的强度。对单机游戏 Flow 已经很习惯的我来说，就很难适应那些游戏的游戏时长。基本上还蛮同意你的讲法的哦。关于格斗游戏跟那个射击游戏的部分，其实我节目中也都有聊到了嘛。关于这个转租类的益智游戏，我觉得这种益智游戏它的重点其实就是在于非常非常简单的。一个逻辑，但是它却有很深的钻研的深度。像例如说俄罗斯方块啊这些不优不优中游戏，其实它规则都不会太复杂，但是它却有一直一直可以复玩的一个可能性。那当然，手游那些转珠类的游戏，它可能规则设计太简单，或是变化太少，所以才会让你觉得说怎么玩一玩，觉得好像玩久了就觉得太无聊了、啊。可是其实我个人还蛮喜欢玩益智游戏的。那前一阵子，因为那个3 DS 跟 VU 的他们的 Shop 就是他们要关闭了嘛，他们也推同时推出了，就是说你可以去回顾你3 DS 跟你的 VU 上面到底玩最久游戏是什么，他帮你做一个排名什么的。我自己个人呢，在3 DS 上面玩最久游戏，大家一定非常意外，不是 Monster Hunter， 也不是一些什么 DQ 什么的 RPG 什么的，都不是，是一款叫做。立体绘图方块2的一款益智游戏，这款游戏它是由这个哈尔研究所，就是之前做，例如说卡比啊，就是殷勤也是在这个研究室出来，它算是任天堂长,长期合作的一个制作公司。这样，然后呢，他们出的这个立体绘图方块，它其实是一个一种逻辑游戏啊，它其实是平面的，然后是以猜谜的方式去绘出所谓的黑白的点阵图。它就是一个几乘几不等的一个一个方块，然后上面两边呢都会写数字，然后它那个数字的意思是代表说这一行有几个点是需要涂黑的，但是它数字是有可能分开的。分开的意思，例如说它上面写的是 2， 然后下面是一，它的意思就是说它的它有两个数两个是相连的，然后其中两格跟另外一个一格之间它会有不等的空白，就是它不会跟你讲到底有空多少。然后你就要去交错去对比两边的这些数字，然后在方格子上面画出那些他想要表现的点阵图，这样。他好像被叫做数枝，反正他名字很多啦。数是数数的数，枝是编织的枝。我在那个 Wikipedia 上面看到的是说，这是一九八七年日本人西尾彻也发明的。那总之呢，他后来就叫 Pickrose。p i c r o s s 在2 D 的版本呢，它其实，在电影玩出的没非常非常多。NS 上面应该可以玩到的，应该就有三四十款那么多。不过我自己个人比较喜欢的是，哈、呃、尔研究所出的这款，就是立体绘图方块。它就是把本来只是2 D 平面图的这个 p i c r o s s 呢，它把它做成3 D 化，就是变成三维的。2 D 只有两个嘛，它多多多了一个维度这样，然后一样有数字，然后你必须要去就是。对比不同方向的数字之后呢，去把多余的方块把它敲掉，去上色，它会有两种颜色，黄色跟蓝色。然后你把这些颜色都涂好之后呢，就会出现一个呃点阵图立体的这个一个他想要表达的一个东西。然后我非常非常的喜欢玩，呃，这个游戏我大概破了三遍吧，游戏时速是高达大概一百五十个小时左右。所以呢，如果您有 NDS 或3 DS， 它 NDS 是一代，然后3 DS 是二代的话呢，我很推荐这个立体绘图方块，真的非常好玩。我到现在的话还在玩，我的3 DS 还活着，我没事就会把它拿出来玩一下立体绘图方块，真的是很棒的游戏哦。对，然后关于免费游戏来说，嗯，主要我想讲的是手机游戏这一块的话，我真的是不玩。我常常开玩笑说，我有一个毛病，就是我得了一种没有办法玩手机游戏的病。就是手机游戏，我拿到手之后，看到那个画面，我觉得它根本就不像一个游戏，它只是一个该怎么说，让你消磨时间的一种不断重复性的一种动作的一种软体。就是我真的没办法去玩手游，大部分的手游就是那种模式的手游，不管是什么 FGO 啊，还是什么《b 单幻想》这种，我都没有办法去玩。我都有尝试过，有些游戏我很喜欢的一些游戏，它可能出了手游去做，然后我都想要去尝试一下。但是我尝试过很多，大部分我都没有办法让我在就是玩超过个小时之类的，我没办法忍受。这或许是因为我长期都玩单机游戏的关系，所以我真的是没有办法再去玩那些手游。也许有一些玩家也跟我一样的想法，认为说啊，那烂手游虽然很赚钱，但是呢。根本没办法称作为游戏玩家，从来都不想要追求那些东西。每次有新的游戏要发表，就发表出来是手游之后，就会被很多人点复评这样。总之，这些是我可能没办法碰的游戏啊。好，继续来讲哦、喔。最近这一周以来哦、喔，当然最大的事情还是就是《艾尔登法环》嘛。那关于《艾尔登法环》呢，又开始有一些有趣的讨论出现了。那好像宫崎光的游戏在最近来说都会出来之后都会有这些相关的讨论。上一次就是资嘛《资厂》嘛，《资厂》也是卖的很好，然后很多人都会喜欢看直播主去玩这个游戏，要试几次这样，要崩溃几次这样。但是呢，那时候就有个讨论，就是有一些诶进行游戏评论的一些媒体啊，他们玩不过去，他就会说他们认为就是《织厂》应该要出难度可以选择简单模式这样。然后那时候就进行了，算是蛮大的一些争论，就是玩家一直在，魂系玩家跟一般玩这类游戏的玩家就开始一直在争论说，到底需不需要，比如说游戏要简单一点，还是说，它必须要有一个简单模式，让没办法玩这么难、高强度的动作戏的玩家他也可以去玩。那这个其实就是一个无解的谜题吧，因为我觉得。比起要不要简单模式这件事情来说，我更关注的是这个难度合不合理这件事情。因为如果他设计了一个那动作就是完全没有什么空隙，然后快到靠北，然后你很难去反应的这种网的话，虽然绝对哦，绝对我相信是不存在那种做出来你打不赢的网啊，就只是说它难度程度差别而已。但是它还是有一个相较值嘛，相对值有一个极端值。如果做出这种网的话，没意义啊，对不对？我都讲过了，就是游戏就是要卖给玩家，他做太难，他也没意义。所以，他基本上重点其实是说，他这个网虽然乍看很强，但是他有没有给你足够的空间、足够的思考的空间，让你去可以去应对它？然后这些动作，你有没有办法慢慢的去拆解它？这样的引导，就是在动作里面的引导跟它的设计。他有没有做到？其实我觉得《自然或是说，呃、欸，光奇高大部分游戏，我觉得这部分都是做的非常非常的好的。所以说呢，其实慢慢钻研应该都是可以过的。我自己来说，我都说过，我其实不是动作很强的玩家，但是《自然这个游戏，即便是最强的王，呃，最后的大魔王好了，其实我大概好像打了一个下午，也是把它打过去啊，就是慢慢的去拆解。然后你也不要觉得说我一定要靠我自己或什么的，打不过我去看人家的那个解析影片嘛，教学影片嘛。有些人就是很用心，他会一招一招教你说，哦、他这边要怎么闪，这边要怎么闪，你就你就慢慢去看啊，然后一招一招去记啊，这样也不错嘛，对不对？那这次的这个罚款的讨论呢，主要是因为他过去的游戏毕竟难归难，但是就它就是一个直线式的一个游戏嘛。但是呢，这一次因为加入了这个开放世界的要素嘛，那很多人就会反映说，我一出来，什么东西都没跟我讲，我真的不知道要去哪里。一般的开放世界游戏都会有一个引导，就是说它会在地图上遍布很多问号，然后你只要把这个问号标注起来，你回去了，它就会跟你讲说，哦，你可以照这个方向去走什么的。法环不是没有这个东西，它有标注的功能，但是呢，它没有很强。应该说它是零引导的游戏，它不会跟你说：“哦，这里有任务，这里有什么，这里有什么。”它完全不会跟你讲，它就是一张地图在那边给你看。它可能因为因为它地图上面的绘制，你可以大概看出一些，诶、欸，这块是不是有一些什么东西等着我去呢？你可以这样猜测，但是它不会给你任何的指引。我觉得这件事情是好的，因为法环它本来就是一个非常强的，呃，强度的这种动作游戏。所以说呢，在这样的游戏的情况下，必须要练级，你必须要探索去找到更多的一些道具啊、武器啊、装备啊。所以探索这件事情，在法环这个游戏里面就会变成一个主动的需求，玩家就会被推动的需要去探索这个世界。那我觉得这个设计来说是很好的，它跟《萨达传说》那种。它让你爬山，然后爬到一个定点之后，你可能就会看到一些不一样的东西。例如说，你远远看到那边有一个神庙，然、啊、后你就说：“好，我往上爬。”那你终于爬到那个神庙之后，你可能就会看到远处有一个不一样的东西。它有一个设计逻辑在里面，它有一个视觉引导式的方式坐在里面。它其实是有做引导，只是乍看之下看不出来。但是马环就是它不在游戏层面做任何引导式的设计。他就是创造创造这个需求，让你自行去探索的这件事情，是他跟《萨达传说》就是两个不同的设计方式。那当然，这也是受到《萨达传说》影响，因为因为《萨达》很多这样做的，而这是一款跟《萨达传说》不一样的游戏，所以他们就刻意采取了不一样的设计模式去做这件事情。那你说这个游戏需不需要引导呢？对我来说，我是觉得不需要，但是。但是，攻型高游戏、魂系游戏也都有一个特点，就是它会有非常多的支线任务，它是不会跟你讲，就是没有引导嘛。而且你是很容易错过的。然后你只要错一错过呢，不好意思，下一轮再来吧。因为它的时间点设定，它都不会跟你讲的很明白。我其实有一点困扰，就是在这个游戏里面，我经常会遇到说啊、哦，我走走走走到这边，我遇到一个人。然后我从他这边接一个任务之后呢，我因为这个世界太过于广大，我就会很容易去忘记，就是说我到底要去哪里解这个任务，然后我当初到底是跟谁接这个任务，然后我到底要去跟谁解这个任务，然后最后我还要去找找谁去交这个任务等等等。关于任务这些，因为他没有一个记录的一个 U I， 就是很多游戏都会有任务的页面嘛。那我同意。这个东西它是可以不用做的，像那些开放式的游戏，比如说像什么《地平线》那种，哦标的非常清楚之后，你就去这里，然后下一步去那里，下一步来这里，然后最后再去那里就结束，不用这个都不用做，你只要帮我记录一下，说好我是在哪里跟谁接的这个任务，这样就好了。然后简述一下，用很隐晦那种、那种魂系的那种很隐晦的方式去写一下关于这个任务的一些些内容。不用写的太明白，我是觉得可以做这样的东西。它某种程度上其实是可以让我这种很容易会忘记，然后我又不喜欢我玩个游戏还要拿一个笔记本那边抄字、抄一些那种内容，对我来说太累了。那如果他可以在这个方面稍微贴心一下，然后很多人会喜欢说沉浸感这个东西，就会说啊，他没有这个系统是因为他想要追求极端的沉浸感，但是。这个东西我觉得对也不对，因为我永远可以举出100个反例，是这个游戏有了设计，而它会破坏沉浸感。因为你不可以任何东西都用沉浸感去搪塞，就是说啊，我就是因为沉浸感，所以我都没做啊。像我也觉得囤系游戏，就是宫崎英高做的游戏，从最早的《恶魔猎人》一直到现在的爬环《爬玩》，那 UI 真的做的很烂。你每次要找东西，你就是要在你的选带面。一直一直不断不停地翻找翻找找半天，你才能够找到你要的东西。它有很多功能，它贴心的功能它都不做。你难道可以说这是它为了要沉浸感而不去进步的一个的一个方式吗？那我问你，它为什么可以把所有路边捡到的武器装备都放在身上，是随时可以逃出来？那这不就没有沉浸感了吗？对不对？我是觉得很多东西它其实是可以顺应现代的潮流去。相对的去把它翻新一下，相对的去做的更贴心一点，不会影响这个游戏的嘛，对不对？有这个东西，难道你会觉得说，居然有这个东西，我就变难玩？这个、游戏变难？我是觉得完全是不会的。是，毕竟他们在做这个游戏，可能就已经花了很大心力在做这个游戏的内容填充的部分，因为这个游戏真的太大了，大到一个你都已经不知道要怎么说才好。大靠背到现在应该都还没有。完整的这个游戏的所有的完整的攻略，应该目前还是没有的啦。我是觉得他们其实接下来如果还要继续做这类型游戏，我是觉得这一些相对来说在呃设计上让玩家可以比较轻松一点的这个设计，其实是可以做没有问题的。对，不过把玩就没做嘛。当然，我不会觉得说这个是一个很大的缺点啦。不过呢，对我来说，我可能就是我采取的方式，就是说我第一次第一轮，我就是轻松随便逛随便玩，我走到哪玩到哪，我也不会特别的去记录什么。然后任务我没有解到，我也就算了，就是这样，我就先玩这样一轮。然后第第二轮呢，我绝对不会马上玩，我会等最完整的攻略，就是说所有的支线要在什么时机点去解啊这些。相关的一些攻略的内容都全部被解出来之后，我才会去玩第二轮，然后完整的把它所有的内容体会一遍。这样，这是我觉得阿尔登法王应该是比较适合的一个游玩方式。毕竟它都已经这样设计。结论就是说，我觉得这个游戏不需要不需要那个指引，但是如果可以有一些相对亲切的去帮助玩家记录一些。玩家很容易去忘记的一些内容的形式，我觉得也没什么不好。对，好，那讲到法环嘛，那这一种比较困难的东西，我们经常会去看攻略本。攻略本这个东西，当然相对来说攻，攻略本是一个我很想做的一个主题，因为我很喜欢买攻略本。所以呢，这个主题，因为我还没有想清楚，就是说我到底要怎么样去讲攻略本这个主题啦。我。还要花时间慢慢去把它写出来。我应该会在之后有机会的话，做一个完整的主题式的节目，跟大家聊聊攻略本这东西到底什么东西是好的攻略本，然后攻略本应该有内容，然后在现代这个时代，攻略本它应该要怎么样去变化，而它终它最终又成为了一个什么样的一个状态？那攻略本这个主题呢，我刚好想要跟大家聊一下，就是我最近买了一本攻略本，对这本攻略本。我自己觉得还蛮屌的，在某个层面上，就是它是那个、啊《动物之声的完整攻略本，因为《动物之声它最近已经宣布，就是说它出了最后一个 DLC 之后呢，最后一个更新之后呢，它就不会再出任何新的内容了。然后呢，攻略本的这个出版社呢，就为它出了一本完整这个游戏所有内容集合，包含 DLC 的一个完整的攻略本。然后最可怕的是，是这个攻略本页数，它高达 1,920 页，应该是我这辈子买过最后的一本攻略本。即便是那个《蒙斯杭特魔猎人》，他的攻略本最多应该也只有 1,000 页左右。那这本真的是我拿到手上，真的是重的跟凶器一样。然后里面真正攻略，就是他有跟你写说，哦，自己介绍说、哦、这个。这个东西机制是怎么样啊？内容是怎么样啊？然后你要怎么样去攻略这些比较有大量文字的内容呢？大概有700页，然后剩下的 1,200 多页呢，都是这个游戏的资料，例如说那些家具有多少啊，服装有什么啊，那些你可以钓到的鱼、抓到的虫等等等，你的那些收集要素，全部大概就 1,200 多页这样。这本攻略真的是有够给他 Hold 的啦！不过讲真的，现在我玩游戏还会看攻略吗？当然是会看啦、啊。可是我多半好像很少在看纸本的攻略。我虽然会买啦，但是我几乎想不起来我上一次看纸本攻略是什么时候。因为毕竟网络还是比较方便嘛，我打电动，然后我有个荧幕在那边，我可以直接看，然后点击就可以直接跳跃到我要的章节。书还一页一页翻，然后。架在某个地方架好，然后我才可以看。就是相对来说，我在看攻略的时候，我看网络的网页的话，我手把不用放下来，我就可以看着玩嘛。但是书的话，相对来说还是比较麻烦一点的。不过我还是喜欢买啦，因为我还是对攻略有一点情怀所在吧。不过动森的这本攻略 1,920 页，我到底要怎么样去？使用它了，我到我现在还不知道、喔，我只是想要买它，因为它实在是太厚了，我就觉得说，哎、欸，我把它买回来增长好像还不错，哦。所以说我就买的这样，简单翻了一下，我到现在还没有想说，哎、欸，那我到底到底要不要回去玩东升，到底要不要来使用这本攻略，因为它讲真的也不贵啦，我记得好像日币一千六百多块吧，应该就五六百块台币这样。其实讲真的，以这个厚度真的是，真的是有够便宜的啦。那关于攻略的一些相关的内容、喔、我之后再好好的做一个主题节目跟，跟跟大家聊一下，就是这个攻略的这个部分。好，那最后呢，跟大家聊一个我最近想玩的一个游戏哦，应该不能说最近想玩，应该说我从很久以前就知道这个游戏。然后呢，我。最近才对它稍微有一点点更深入的这个认识。那这个游戏呢，它是一个冒险游戏。然后或许知道的人知道啦，那我自己本身有在研究冒险游戏，那研究的比较多的是那个日本那边的那种文字 AVG。不过呢，欧美的部分，我这几年也稍微借助一些文献资料，还有一些中国那边也有蛮多喜欢这类型游戏的人，一开始会做一些资料，就让相对的我呢可以看这些资料，然后去对这些东西有更进一步的这个认识。我现在要讲的这个游戏呢，是它算是一个也不能说很老牌，但是也有二十年左右的历史了。它叫做台湾，我觉得我记得啦，我记得它应该知道西伯利亚 s p i r i t 啊。Spira, 我也不会念，总之随便就是这个游戏《西伯利亚》这个游戏哦。那它是一个法国公司做的，然后呢，它最近要推出它最新的代。这个游戏它特别的地方是，它其实是这家公司他们找来一位比利时的漫画家，叫做诶 b r u n So Sokal， 诶，索卡尔这个比利时的漫画家。这个西伯利亚这个系列完全就是由他导演、编剧，四款都是哦。这是索卡尔呢，在去年的五月二十八号过世了。那最新作呢，就成为他的算是他的遗作。那所以呢，也让我对这款游戏产生了蛮大的一个兴趣，因为毕竟传统的这种冒险游戏，其实，在现代已经相对来说已经算是很少了。这个游这个类型，其实它应该算是游戏这个东西它被发明以来，算是很早期、最初期的一种游戏类型。但是呢，就是毕竟它不如那些动作游戏的 FPS 游戏那种非常很快就可以让你产生强烈的感受的那种、那种很爽的游戏。它其实是必须要慢慢的，你必须要放下。心中的那种感觉，慢慢的一个字一个字的慢慢去看，然后慢慢的去解谜，慢慢的去阅读他作品，他有点像是看一本书，只是他有有画面，有这些影像，有这些谜题在里面。这样的类型，其实我个人是非常非常的喜欢。那我也买了很多，玩了很多，今后有机会呢，也会做主题节目来跟大家介绍我的这些研究的成果。回到《西伯利亚》这个游戏哦，他的故事从一代开始来说，我就简单讲一下。他的故事是我们的这个女女主角呢，沃克凯特沃克的这个，她原本是个律师，然后呢，她造访了一个法国的小村庄。他来到这个村庄，其实是为了要帮助这个一个大的玩具企业去收购当地的一个制作做那种机关人形的一个。呃，玩具公司当地的一个，那他到了那个村庄之后，发现，哎、欸，这家公司的老板过世了，而他只有一个亲属，就是他弟弟，但是他弟弟跟他很很年轻的时候，两个人就因为一些意见不合，两个人就就是没有在一起这样。然后他这个弟弟呢，一直梦想着要寻找，呃，在冰河时期就已经绝种的猛犸象，他认为呢，这世界上在某个地方。猛犸象还活在这个世界上，然后他就必须要搭着这个这个地方，还有所谓的用齿轮驱动的一个火车，然后前往各个地点去探索，然后去解谜，去解决一些问题，然后最后找到这个这个弟弟，他是已经是一个老人了。那这个作品其实他的节奏其实相对来说就真的没有那么慢。但是他对于冒险的那种描述，对于主角的这个他的性格，他的一些内心，有一些故事的一些描述，其实都描述得非常丝丝入扣。那他最后其实探问的是一个说：你要为了你心中的那份激动去冒险，还是要继续留在都市去做这份也许你已经觉得有点无趣的工作？那在最后结局里面，我们的凯特沃克他是选择。他就跳上了那一辆就是齿轮驱动的火车，然后跟老人还有一个机关人，他们三个人一起去寻找西伯利亚的那个猛犸象存在的这个证据。这样，那是一个非常非常具有那种冒险感、跃动感感感觉的一个结局。那我其实个人很喜欢这种慢慢来的感觉，而且呢，在这种传统冒险游戏，它其实还会有大量的。其实，以游戏设计的观点来说，它并不重要，没有意义。就是说，你做这样的操作，并不会对你给你的游戏带来任何的怎么讲，带来任何的东西。但是，它对一个冒险游戏、一个叙事的游戏却是必要的，就是一些各处都可以调查的那那种那种东西。比如说，你走到这边，你随便点个东西，它都可以讲出一些话来。那例如说，在西伯利亚的一代，它有一个系统是，它可以拨打这个电话。在原版里头呢，它这个电话呢，例如说，我还开始需要拨打回他的律师事务所里面去报告一些事情。那你要怎么知道律师事务所电话呢？你就必须要把你的桌上放的文件找出来，那是呃你的律师事务所传真给你的文件，你就拿起来，上面就会写着律师事务所电话。好，你就会知道电话你就可以。把手机拿出来，一个一个号码输入去拨打。但是呢，这个游戏呢，它后来有出了 NS 版的这个一字版啊，我就我也买了。然后我买了之后，我发现它把这个拨号的行为呢，改成直接就是电话簿就直接拨出去，已经没有办法让你一个一个数字去拨入了。那我觉得这一点让我有点不爽，因为虽然说在游戏上它其实是一个没意义，因为你要达成的结果。就是拨电话出去嘛，然后他电话簿在那边，你就可以直接拨去。其实无所谓啊，跟你一个一个号码自己去打，其实是一样的结果。但是对一个叙事的一个感受来说，我觉得这是塑造沉浸感的差异就在这边。我觉得他这样的设计会让我有一种突然间要出戏的感觉，我觉得很可惜。我也发现，就是说，呃，原版很多地方我都可以随意的去调查，例如说。一开始进到旅馆的房间里面，然后有一个门，我点那个门，他就会说，就是哦，我现在没有要进这里。但是呢，我在 NS 版的时候，我这边调查半天，他都不让我跟那个门有任何的互动。是啊，我是知道说他就是为了要让大家能够更简单、更轻松、更直截了当的，不会偏离这个游戏的主线。但是呢，这些设计。也让我觉得非常的遗憾，因为它原版明明就有做那些东西，为什么你移植之后不把这些东西原原本本的放回去呢？我觉得很可惜啊。那关于这个游戏的一些，我么讲，无意义设计，但是却是必要的这件事情，我觉得这是很重要一件事情，因为它其实定义的游戏是一个艺术的这件事情，因为游戏它不是一个纯粹的商业的商品。因为它还是有艺术创作成分在里头，而艺术就是做很多对创作者有意义，但是对大家、对呃商业环境、对制作流程这些东西，它不见得是会有意义的。但是游戏它不可以，永远不可以只是一个纯粹工业做出来的一个商品，那大家不都长得一样？那现在的游戏真的是某个程度上，它会有这样的一个情况产生，就像我们前面讲的。呃，开放世界游戏很多都长得一样，都是一样。的。哇，你一进来就大量的问号撒在这个地图上，让你去探索。那你就只是 to do this 一,一个一个是 check 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 这样而已。那这样的形式呢，玩久了就会让人觉得非常非常腻。所以说呢，在这样的情况下，有些人习惯了这样的形式，有些人不喜欢这样的形式，就会造成《阿、啊、尔法环》它这样完全不做导引的形式。会让有些人很喜欢，有些人会觉得说你怎么可以这样？因为他已经被制约了。那同样的，在游戏创作这样的东西，我觉得是非常非常重要的，一些无意义但是重要的东西，尤其在冒险游戏这个形式里头。我们在玩现在很多游戏的时候，所谓的文件，我们可能会捡到很多很多文件，这些文件大部分是用来，呃、欸，叙述这个补充叙述这一个世界发生了很多很多事情。你想要对这个故事、这个世界有更深一层的了解，你可能就要去收集很多这些文件。但是这些文件的形式大部分都大同小异，在现在的游戏里面。但是像《西伯利亚》这样的游戏，它是会把每一份文件按照它应该有的形式去做出来，特别做出来。例如说，我一开始会拿到一个这个城市的介绍文章，它就会做成那种印刷品折页式的那种感觉，然后会有一些漂亮的插图什么的，每份文件在游戏里头都是独一无二的。那我觉得这这个部分它可以不用做这样。其实，在游戏游玩的层面，它是没有什么意义的。但是，它绝对对代入感、沉浸感会有一个很大的帮助。关于这样的一个话题，我们有机会再来多来聊一下好了。因为这样的游戏，有这样的冒险游戏，它真的是很老旧，但是还是有一些人，他是很认真的在。做这样的游戏，但是它中间一定会遇到很多很多很大量的他们到底要不要转型的一个问题。例如说西伯利亚，它前两代其实评价都还不错，但是它三代呢，它就完全走向一个3 D 冒险游戏的一个形式。以前是典击式的，那它这一次就是完全可以让你自由去操作，然后全部全3 D 的一个场景什么的。但是相对来说，冒险游戏成本又不高，所以这个游戏就在那时候就本来原本。很美轮美奂的 2D, 2 D、2 5 D， 或是说怎么讲那样的形式的一个游戏的画面，在,在全3 D 的环境之下，就会变得很不怎么样。那这个游戏的一些特点就会在那个时候上市。所以，这个《西伯利亚》在最新的一款作品，应该是19号要上市吧？它就回归了以前的那种点击式的那种，比较不是那种一般的那种3 D 动作冒险游戏的那种形式。他又回归了原本，因为后来很多其实很多人发现说，其实你做这些小众的传统游戏，其实重要的不是说你要把它完全的仿现以现代的形式去翻新。当然，有些部分翻新是好，但是很多很多基础的部分，其实你按照原本传统的形式去做，其实是没有问题的。一方面，它是好的，而它也会让你的游戏变得更加独特。不要跟那些工业生产线流程做出来游戏一样。那其次呢，有很多玩家，应该说有部分玩家，你的游戏类型的始终玩家，他需求的是那样的东西，那你为什么要端给他一个跟其他东西没什么两样的一个新的东西给他呢？他根本就没有想要啊。对，所以说这样的类型，当然他逼不得已的一定会走向。衰亡就是慢慢的，这个东西的市场会变小，它的呃玩家也会变小。但是只要能够支撑这些公司继续活下去，做更好的游戏，就是还会是会有公司来做这样的游戏，给某一些喜欢它的人来玩。那我觉得这样的感觉是对我来说是很很棒的。但是也希望这些公司能够找到一些真的好的方式能够盈利啦。毕竟這，这这个，我觉得这个类型游戏，它要么大幅更新，以一个更全新的面向，可以更加商业化的形式去制作出来给大家玩；要么就是一直维持它一个老的样子，但是它的游玩人数人口就会渐渐的凋零，总有一天它就会消失。所以，到底要怎么样去平衡这样的一个问题呢？这也是就是冒险游戏需要面对的一个课题。那总之，西伯利亚的游戏我蛮喜欢的，然后它的123代我之前也都买了，然后四代我也已经预购了。那日后我如果真的有时间呢，我会慢慢慢慢的把它玩完，然后玩完之后，我经过思考之后，有一些心得之后，我再制作一集完整的节目，跟大家介绍这个算是冒险游戏的经典之作。好，没想到我这样随便瞎聊也可以聊了40分钟左右的内容，也算是蛮厉害的啊！因为我真的是没有写任何的稿子啊，没有思考太多要讲的内容，然后没想到还是可以讲那么多，不错，我觉得还不错。那这样的形式会不会以后越来越多呢？应该是不会啦，我应该是不可能每次都不准备就出来做节目这样，我是希望不要啦。哎，好，那今天节目就到这边结束啊。那当然。这次节目就没有那个音乐的节目，因为我光靠我脑子里的内容，我真的是没有办法随随便便,便就掰出音乐相关的节目内容啊，所以说今天的节目就没有音乐相关的内容，这点就请大家见谅。好，我们下周再见啦，拜拜。